0: Merhaba, Mor Anlatıyor podcast serisine hoş geldiniz. Bu seride erkek şiddetinin kadınlar üstündeki etkisini, kadınları şiddet ilişkisinde tutan nedenleri ve kadınların şiddetten uzaklaşma mücadelelerini ele alıyoruz. Kadınlar olarak erkek şiddetine maruz kaldığımızda suçluluk, çaresizlik, utanç, korku gibi birçok karmaşık duyguyu bir arada yaşayabiliyoruz. Maruz kaldığımız şiddetin sorumlusu olarak gösterildiğimiz için bu şiddeti hak ettiğimizi düşünebiliyor, erkeklerin bak sen beni ne hale getirdin, sonunda bana bunu da yaptırdın gibi söylemleri yüzünden şiddetin sorumlusu gibi hissedebiliyoruz. Özellikle psikolojik şiddet ve sistematik biçimde sosyal olarak yalnızlaştırılmak bizim çaresiz ve alternatifsiz hissetmemize neden olabiliyor. Şiddet bizim kendimizi ve dünyayı algılayış biçimimizi etkiliyor. Bir süre sonra kendi gerçekliğimiz, şiddet uygulayanın yarattığı gerçekliğe yaklaşabiliyor. Eğer yakın çevremiz, arkadaşlarımız ve destek kanalları gibi sosyal kaynaklarla ilişkimiz de zayıflatılmışsa, bu bizi şiddet uygulayan kişiye mahkum hissettirebiliyor. Tüm bu duyguların yanı sıra, şiddetin biteceğine ve şiddet uygulayanın değişeceğine dair umut duygusu, şiddetin etkilerini daha da karmaşık hale getirebiliyor... Ve yaşadığımız bu duygular şiddete maruz kaldığımız ilişkiden ya da ortamdan uzaklaşmamızı zorlaştırabiliyor. Bu noktada şiddet döngüsü kavramına da bakabiliriz. Şiddet döngüsü kavramı, bize erkek şiddetinin sistematikliğini ve ne kadar benzer bir örüntü taşıdığını gösteren önemli bir kavram. İlk aşamada gerginlik tırmanıyor, kontrol ve baskı kendini gösteriyor. İkinci aşamada şiddet yaşanıyor. Son aşama ise bu döngüyü döngü haline getiren şiddetsizlik evresi olarak tanımlanıyor. Hediyelerin, özürlerin, sözlerin ve değişim vaatlerinin olduğu bu aşama kadınların değişir, düzelir, aslında her zaman kötü değil gibi düşüncelere kapılmasına neden oluyor. Kadınlar olarak bizlere yüklenen değiştirme ve dönüştürme etkimiz devreye girebiliyor. Morçatı Gönüllüsü sevgili arkadaşımız Feride Yıldırım Günleri'nin dediği gibi çoğu zaman ilişkinin değil şiddetin bitmesini isteyebiliyoruz. Ancak şiddeti bizim durdurmamız gerçekçi olmuyor. Çünkü şiddet ancak uygulayan kişinin durdurabileceği bir davranış, hatta bir düşünce biçimi. Şiddet uygulayan erkekler bunu kadınları kontrol etmek amacıyla yapıyor. Şiddet uygulamayı kendilerinde hak görüyor ve iktidarlarından besleniyorlar. O nedenle şiddeti durdurmak erkekler için ayrıcalıklarından vazgeçmeyi, kendi üzerlerine düşünmeyi, eleştiri ve talebi duymayı, sorumluluk almayı ve dönüşmeyi içeriyor. Bu nedenle şiddeti bizim durdurmamız mümkün olamıyor. Tüm bu deneyimin yanı sıra şiddeti yalnızca duygusal yakın ilişkilerimizde yaşamıyoruz. Şiddet yoğunluklu olarak en yakınımızdaki, kendi ailemizdeki erkeklerden de gelebiliyor. Bu noktada şiddeti durdurmak adına aile ilişkisine sınır koymak, sosyal, ekonomik ve duygusal birçok nedenden ötürü gerçekçi olmayabiliyor. Bir ilişkiyi sonlandırmak, aile ile ilişkiye sınır koymakla aynı şekilde deneyimlenmiyor. Bambaşka dinamikler içeriyor. Peki erkek şiddeti bizi nasıl etkiler? Kadınlar olarak maruz kaldığımız erkek şiddetini travmatik olaylar olarak ele alabiliriz. Özellikle de çoğu zaman en yakınımızdaki erkeklerden gelen bu şiddeti anlamlandırmak, etkileriyle başa çıkmak, mücadele etmek ve şiddetten uzaklaşmak güçleşebilir. Şiddete maruz kalmanın elbette bizlerin üzerinde birçok fiziksel, sosyal, ekonomik ve duygusal etkisi olur. Ancak şiddetin türü, süresi, kimden geldiği, bizim hayat koşullarımız, kaynaklarımız, destek kanallarımız, sosyal çevremiz, duygusal durumumuz gibi birçok dinamik şiddetin bizim üzerimizdeki etkilerini belirler. Kadınlar olarak hepimiz erkek şiddetine maruz kalırız ama saydığımız bu değişkenlerin hepsi etkilenme biçimlerimizi ve deneyimimizi şekillendirir. Tüm bu şiddet deneyimi ve şiddet döngüsünün içinden çıkamama halleri kadınlar olarak bizim güçsüzlüğümüzü göstermez. Zaman zaman şiddet döngüsünden çıkmanın ya da şiddete maruz kaldığımız ilişkiyi bitirmenin kendisi güç ile, aksi ise zayıflık ile eşitlenir. Ancak kadınlar olarak hepimizin birçok kaynağı, baş etme yöntemleri ve güçlü yanlarımız var. Biraz önce anlattığımız sistematik şiddet deneyimi bu güçlü yönleri ve kaynaklarımızı görmemizi zorlaştırır, bizi güçsüz hissettirebilir. Yaşadığımız düzende sosyal, ekonomik ve duygusal birçok dinamik nedeniyle şiddet yaşadığımız ilişkiden ya da ortamdan ayrılmak kolay olmayabilir. Ancak unutmamalıyız ki şiddet ortamından uzaklaşmanın çeşitli nedenlerden ötürü mümkün olamadığı hallerde birçok direnç noktalarımız, stratejilerimiz, kaynaklarımız ve yapabildiklerimiz olur. Kadınlar olarak dayanıklılık ve direnç noktaları geliştiririz. Örneğin birçok kadın sıcak şiddet ortamında kendisine hatta varsa çocuklarına alanlar yaratmaya çalışır. Kimi zaman kocasının kapıyı çalışından şiddet uygulayacağını hissederek planlar yapar, çocuklarını evden uzaklaştırır. Bazen şiddet uygulayanın yapabileceklerini önceden öngörüp acil kriz planları kurar. Kadınlar kimi zaman evden çıkacağı ya da ilişkilerini bitirecekleri gün işlerine yarayacak belgeleri toplayarak ya da gizlice para biriktirerek bazen başvurabilecekleri kurumların bilgilerini önceden alarak Bazen kendi geleceklerini güvence altına almak için büyük mücadeleler vererek kabul ettirdikleri ufak kazanımlarla direnç alanlarını geliştirmeye çalışırlar. Ailesi tarafından şiddete maruz kalan bir kadın şehir dışına bir okula giderek zaman zaman çalışıp para biriktirerek ya da bir destek kanalına başvurarak kendisine alanlar yaratır. Bu şekilde kadınlar şiddet ortamından çıkmanın hemen mümkün olmadığı hallerde de orada kalarak alanlarını genişletmeye, bazen ufak müzakereler yaparak kendilerine alternatifler üretmeye çalışırlar. Bazen de kadınlar olarak şiddete maruz kaldığımız ilişkilere ya da ortamlara geri dönüşler yaşarız. Bu da bizim güçsüz olduğumuz anlamına gelmez. Çeşitli sosyal, ekonomik ya da duygusal dinamikler buna neden olabilir. Ancak hiçbir kadın şiddet yaşadığı ortama ya da ilişkiye aynı kadın olarak dönmez. Şiddet ortamından her uzaklaşma girişimi, şiddetin yarattığı alternatifsizlik duygusu içinde bir alternatifler alanı olabileceğinin ufak provası olur. Bazen de kendimizi sınamamıza yardımcıdır. Her seferinde alanımızı daha da genişletebilir, o ilişki içerisinde de gücümüzü yeniden toplamaya çalışabiliriz. Çoğu zaman şiddet ortamından uzaklaşan, hatta sığınaklara giden kadınların geri döndüklerinde birçok yeni bilgi ve kaynakla, birçok yeni duyguyla o ortama döndüklerine şahit oluruz. Şiddetten uzaklaşmak çoğu zaman bir süreçtir. Bazen tek bir olay bizi eyleme geçirebilirken, zaman zaman da bu karar birikimsel gelişir. Yani hazır oluşumuz günden güne ördüğümüz, planlamalar ve stratejiler geliştirdiğimiz bir sürecin sonunda gerçekleşebilir. Çeşitli olaylar, karşılaştığımız insanlar, buluştuğumuz destekler, içsel kaynaklarımız bu sürecin akışını belirler. Ayrıca kadınların şiddet ortamından çıkma deneyimlerinde sonradde olarak tanımladıkları durumlar da birbirlerinden farklıdır. Bazen çocuklara yönelen bir şiddet tetikleyici olabilirken, bazen kadınların şiddet uygulayanın değişmeyeceğine dair bir yüzleşmesiyle, bazen karşılaştıkları bir destek kişisinin sözüyle ya da değişen bir hayat olayıyla gerçekleşebilir. Ancak her kadının sıcak şiddetin içinde olduğu hallerde dahi direnç noktaları, geliştirdiği baş etme yöntemleri ve stratejiler vardır. Tüm bu kaynaklar ve direnç noktaları günün birinde şiddet ortamından uzaklaşmayı kararlaştıran kadınların iyileşme süreçlerinde de başlıca rol oynar. Peki iyileşmekten ne anlarız? Şiddete maruz kalan kadınlar için iyileşmeyi sıcak şiddetten ya da şiddetin etkilerinden uzaklaşma anlamına gelen ruhsal bir iyilik hali olarak tanımlayabiliriz. Şiddet ortamından çıkmanın kendisi de bir kısmıyla başlı başına iyileştirici olabilir. Ancak az önce de belirttiğimiz gibi şiddetin etkilerinden uzaklaşmak, her kadının kendi koşulları, kaynakları, baş etme yöntemlerine göre farklı zamanlar alabilir. Farklı yöntemler ve adımlar izleyebilir. Her kadının kendi hazır oluş süreci biriciktir. Şiddet döngüsünün açık kapı evresi, bazen bir ekonomik destekle, bazen kadının kendi çevresindeki sosyal destekleriyle, bazen de ruhsal destek ya da kadın dayanışması ilişkisi sonucunda açılabilir. Her kadının şiddet ve şiddetten uzaklaşma deneyimleri gibi iyileşme süreçleri de biriciktir. Ancak ortaklaşan bazı noktalardan söz edebiliriz. Öncelikle yaşadığımız şiddeti kadın olduğumuz için yaşadığımızı görmek ve şiddetin sistematik boyutunun farkına varmak bunun önemli bir aşamasıdır. Bu aşama bizim yaşadığımız şiddeti hak ettiğimiz inancımızla, Ve suçluluk duygumuzla baş etmemizi bir parça kolaylaştırır ve daha da önemlisi bize bir anlamlandırma zemini sunar. Çünkü şiddetle baş etmek için bulduğumuz gerekçelerin çoğu zamanla anlamını yitirebilir ya da bize zarar vermeye başlar. Yaşadığımız şiddetin sistematik boyutunu görmenin en iyileştirici yollarından biri de kadınlık deneyimlerimizin paylaşımı ile olur. Kadınlar olarak benzer deneyimler yaşadığımızı, erkekler tarafından çok benzer şekillerde şiddete maruz kaldığımızı görmek... Bu anlamlandırmayı kolaylaştırır ve bir yanıyla duygularımızı paylaşabileceğimiz güvenli ortamlar yaratmaya da alan açar. Kadınlarla yaptığımız paylaşımlar ve kurduğumuz dayanışma ilişkileri iyileşmenin önemli parçalarından sayılır. İyileşme sürecinin bir diğer parçası da duygularımızla yüzleşmeyi ve onları ifade etmeyi içerir. Az önce saydığımız duyguları alan açmak kadar kadınlar olarak bize tabiri caizse yasaklanmış olan öfke duygusunu ifade etmek de bu sürecin önemli bir parçasıdır. Kadınlar olarak bize yüklenen sonsuz affediciliğin ağırlığını rahatça ifade edebilmeye başladığımız öfke duygusuna bırakmak bir parça sağlıklıdır ve esas sonrasında bu duyguyla ne yapacağımız önemlidir. Bunun yanı sıra yaşadığımız şiddet deneyimi bir takım kayıplara sebep olabilir. Bazı ilişkileri, arkadaşları, ilişkideki güzel anıları, kurduğumuz düzeni, komşularımızı, kendiliğimize dair kimi özellikleri ya da duyguları kaybedebiliriz. Tüm bu kayıpların yasını tutmak da iyileşmek için oldukça kıymetlidir. Bu kayıpların yasını tuttuktan sonra kayıpların yarattığı duyguyla ne yapacağımıza karar vermeye başlarız. Kimilerinin yerine yenilerini koyarız, kimileriyle ise yola devam ederiz. Her kaybın ikamesini bulamayabiliriz, zorunda da değiliz. Yalnızca o kayba verdiğimiz anlamı yanımıza alarak ya da dönüştürerek iyileşebiliriz. İyileşmenin bir diğer parçası ise şiddetin etkilerinde bahsettiğimiz bozulan gerçeklik algımızı onarmayı, kendi gerçekliğimizi yeniden keşfetmeyi ya da inşa etmeyi içerir. Kendi kaynaklarımızın, yapabildiklerimizin, güçlü yönlerimizin farkına vardıkça iyileşme alanlarımızı genişletebiliriz. Zayıflatılmış sosyal ilişkilerimizi onarmaya ve yenilerini kurmaya başlarız. Hem kendimizle hem de dünya dünyayla yeniden bağ kurarız. Tüm bu bağları onarırken ya da yeniden kurarken... İlişkimizde sınırlarımızı keşfetmeye, onları dile getirmeye, gündemleştirmeye başlayabiliriz. Çünkü şiddetin kendisi bir sınır ihlalidir ve bu sınırların ihlali kontrol duygumuza zarar verir. Kendi karar alanlarımızı ve sınırlarımızı belirleyebildikçe ve bu alanları genişlettikçe kontrol duygumuzu onarmaya, kendi hayatımızın kontrolünü hissetmeye başlarız. Şiddet deneyiminin kendisini silemeyiz, yok edemeyiz. Ancak bu deneyimle yola nasıl devam edebileceğimizi belirleyebiliriz. Bu deneyime nasıl bir anlam vereceğiz, onu nereye koyacağız, neleri yanımıza alıp neleri bırakacağımızı ve yeni neleri inşa edeceğimizi belirleyecek alanlar yaratmaya çalışırız. Kadınlar olarak direncimizden, kendi koşullarımıza göre açmaya çalıştığımız mücadele alanlarından, birbirimizin deneyimlerinden öğrendiklerimizle iyilik halimizi örmeye başlarız. Tüm bu iyileşme süreci bu söz edilenlerin hepsini aynı şekilde içermeyebilir. Doğrusal değil, döngüsel şekilde gerçekleşebilir. Yani iyileşme sürecinde duygusal olarak daha inişli hissettiğimiz hallere, değişken duygu durumlarına girebilir, geriye dönüşler yaşadığımızı düşünebiliriz. Bu iyileşme sürecinin bir parçasıdır, olağandır. Kadınlar olarak hepimiz kendi hayat koşullarımız ve kaynaklarımız doğrultusunda direnç noktalarımızı geliştirir, hayatlarımız için bir mücadele alanı örgütleriz. Kendi hayatlarımıza dair bu mücadele alanlarını yaratmaya çalıştıkça iyileşir, yollarımız kesiştikçe de birbirimizi iyileştiririz.